0: las boletas y deposítalas en las urnas correspondientes. Al concluir, firmas el padrón e impintan tu dedo, recibes de vuelta tu cédula y sales del recinto electoral. Es fácil y sencillo.
1: Vota por ti y la democracia. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. En febrero, mes de la patria, el amor y el carnaval. Escuchas.
2: Yo,
1: una estación RTN. Desde ahora en Top Latina, las noticias, análisis, entrevistas, en un diálogo ameno y jovial, en No Se Diga Más, por Top Latina.
3: Señores, bienvenidos a No se diga más en este miércoles 14 de febrero, día de los enamorados, día del amor y la amistad, día de San Valentín. Y por eso empiezo este programa tan alegre y deseándoles todo el amor y el cariño del mundo a mis queridos compañeros Alex Barrios y Máximo Romero.
4: Hola, Karina, ¿cómo estás tú?
3: ¿Feliz? Ya ¿Ustedes estamos, no?
4: Ya te estamos viendo, sí, hasta de <risa> rosado hoy. Claro. Si ustedes quieren pueden ir de una vez al canal de YouTube de Top Latina y ver a Karina hoy en nuestra cabina adornándola. Pero una cosa. Ay, en pero. En este día del amor y la amistad. Totalmente. Tú sabes ¿no es? que yo me negaba cuando recién llegué a República Dominicana hace 12 años, 13 años ya. Uy, muy para Ay Dios mío, para 14 Bueno, yo me negaba a celebrar los 14 de febrero Porque en Venezuela el 14 de febrero es exclusivamente el día del amor
3: Oh, no de la amistad
4: No de la amistad mm. bien. Entonces, eh, así es mejor porque uno según las caras que va viendo de la gente en lo, que tra en lo que transcurre el día, uno sabe quién
3: Está enamorado
4: Está enamorado y quién no Hasta los enamorados solos pueden celebrar de
5: hecho, el día de ayer era el Día Internacional del Soltero. Y yo,
4: no, yo no entiendo por a qué ver, no hablamos de eso ayer. Pero
3: a, a ver, a ver, ¿cuál tú celebras, con eso, con, Alex?
4: Con, eso, con esa nostalgia que tú tienes de ¿Cuánto eso. ¿Cuál celebras, de eso, Alex? Oh. ¿El Día
3: del Enamorado o no, el no, Día nada. del Soltero?
4: Ambos. <risa> Ambos. <risa> Un día soltero y otro enamorado. Porque soltero. lo no, mejor dejémoslo allí. Hey, so... ¿Y
6: tú, Maximo? Soltero
4: nunca solo. <risa> eso es correcto. <risa> Eh, felicidades. ¿Y el día del
5: infiel cuándo es? Eh, era ayer también. ¿También era ayer? Sí, sí, sí. Así no, que no, si no, su no, pareja no, salió no, ayer.
4: Nosotros hemos debido dedicar ese día, el programa de ayer, a eso.
3: Marcel, no hagas caso no, a eso. No, no,
5: no, porque nosotros somos pro amor. Aunque Sabina decía o dice: Yo no quiero 14 de febrero. Yo no quiero 14 de febrero, decía. El, dice el gran pero continúa
3: porque 14 de febrero mi
5: cumpleaños feliz. mi cumpleaños ajá no habla de de ese amor que no necesita muestras fechas
3: especiales
5: ni exacto ni ni muestras para entender y saberse que se quieren y que se aman que es un amor más allá de claro. los símbolos que la sociedad ha creado. Que todos los días sean un 14 de febrero. Que todas las noches sean noches de bodas. Que todos los días que lleguen que todas unas las rosas, rosas rojas.
4: Sean lunas de miel. Rosas ah. blancas, rosas amarillas. No, el la bien. amarilla
5: no, la amarilla y la blanca tienen otro significado. No, no, colo, los colores de la rosa tienen su significado?
4: Mire, hermano, hasta una flor que usted
5: consiga ahí al borde de... Hermano, de, de, el mire. Hermano, mire. Hay mujeres que nos escuchan. Que si hoy no llega ese ramo de rosas al trabajo, hay problema. hay problema. Hay problema,
3: hay problema. Por eso
5: es que digo de que el amor tiene que ser por encima de esos símbolos que la Pero sociedad ha marcado como amor. Esos
3: símbolos caen bien Atención, y ponen a uno
5: Morio, Oye, tú me...
3: Doy, se adelantó, déjame decir ah. No hay problema ahí. ¿En serio? Claro.
4: Ay, Karina. Dios bueno, Amigos, gloria. bienvenidos a No se diga más a través de Top Latina. Gracias por estar con nosotros. Feliz 14 de febrero. Vamos a dejarlo hasta allí. Feliz 14 de febrero. Que hoy es miércoles de ceniza, sea, además. Que usted quiera celebrar.
5: ¿Oíste? Hoy es miércoles de ceniza por demás, o sea que hoy no se come carne. El que entendió, entendió.
4: Amigos, gracias por acompañarnos, como siempre lo hacen. Desde donde quiera que ustedes se encuentren, en su vehículo, su hogar, en su sitio de trabajo, o donde quiera que usted esté En la, no, ahí no, todavía no. Amigos, Aquí Olga Almanzar en, en la producción del espacio, en la coordinación de la producción Chayla Paredes, en los controles Marcelino de la Rosa, ustedes pueden acompañarnos siguiendo nuestras redes sociales, no se diga más RD, tanto en ex como Instagram, también pueden ir al canal de YouTube de Top Latina y oh, observar, más allá de escucharnos a través de la estación, observar nuestra interacción a través de este canal de Top Latina. Karina de nuevo con nosotros hoy. Nos Gracias, Karina. Bienvenida. Empieza a, tu casa. a
3: normalizarlo.
4: Ayer, ayer, <risa> ayer nos hiciste falta porque casi que nos quedamos sin voz con toda esa gente que pasó por <risa> esta cabina. <risa> Tuvimos como como 17 entrevistados.
5: <risa> y qué problema. bueno y qué bueno que así es porque da a entender que cuando las personas quieren ir a un espacio, solicitan un espacio, es para que su voz sea
4: escuchada. Bueno y el Día Mundial de la Radio. Que Fue ayer ella. lo dijimos, sí, 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 pero Olga como que no nos escuchó. No, porque... lo que
5: pasa es que parece que tú no viste el, lo de ayer, las efemérides de ayer, y ya te la repitió para que vieras que sí se puso. Ah, ok. Ah, <risa> okay. Saludos, Olga. Bien, amigos, vamos. Gracias, gracias, dame recordar a quienes nos escuchan desde Samaná, por la 97.5 San Juan de la Maguana e Higüey, 101.7 Cotuí, 92.5 Santiago de los Treinta Caballeros, 97.5, Elías Piñas y Las Matas de Farfán, por la 91.9.
4: Bien, ahora sí, vamos al recorrido habitual que hacemos por las portadas de los periódicos de la República Dominicana el día de hoy, aunque sea un breve paréntesis en esta alegría del día 14 de febrero. En No Se Diga Más,
1: es momento de darle una ojeada a los periódicos más importantes del país y saber qué dicen
4: sus portadas. Bueno, definitivamente la información que más espacio ocupa en las portadas impresas del día de hoy, la participación del presidente Luis Abinader en la reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el día de ayer en Nueva York. Allí el presidente Abinader hace un nuevo llamado. Eh, ya con características prácticamente de ultimátum eh, con respecto a la situación en Haití. Digo ultimátum, ultimátum por no decir prácticamente desespero, porque ya es una situación en la que pareciera que las, la, la audiencia internacional, el mundo pareciera que ha dejado de prestarle la atención que le había prestado con una gran fuerza hace algunos meses y pareciera que otra vez se está diluyendo ese interés como suele ocurrir o ha solido ocurrir a lo largo de los años. Ayer el presidente Abinader muestra el periódico El Nuevo Diario la frase más contundente desde mi punto de vista y evidentemente desde el punto de vista del Nuevo Diario que incluyó el presidente en su discurso que fue luchamos juntos para salvar Haití o, inclu o lucharemos solos para proteger a la República Dominicana. Eso lo refleja como principal titular del Nuevo Diario. Pero también Palestín, el periódico Diario, Diario también re,
5: retrata otra de las frases que mencionó el presidente en su arenga ante la el Consejo de Seguridad de la ONU, y entre otras palabras dijo no se ha actuado con la debida contundencia y urgencia para desplegar dicha misión, para dar carácter sólido y el régimen de sanciones.
3: En el caso del, del diario Libre rescatan que República Dominicana no será arrastrada al mismo abismo de Haití. Eh, destacan también que el presidente Abinader reprochó a los países la indiferencia ante la crisis, alertó sobre la peligrosa actividad paramilitar que existe allí y también dice que se acabó el tiempo de promesas y ahora es tiempo de acciones.
4: Sí, la frase que más... Recogen los periódicos, es definitivamente esa. Haití no arrastrará a RD al abismo. Y en el caso del periódico hoy, pareciera que, excúsenme por lo que voy a decir, pero pareciera que la responsabilidad de, de la portada de ayer se la dieron al pasante.
2: <risa>
4: Porque mira, <risa> perdón, pero es que mira el titular del periódico hoy. Abinader habló sobre Haití en la ONU. Nuestra consigna de hoy. Eso es una noticia.
3: No. Abinader habló sobre Haití en la ONU. Nuestra consigna de hoy, en adelante, será: o luchamos juntos para salvar Haití, o lucharemos solos no, para pero, la,
4: pero el titular. O sea, Abinader bueno. habló sobre Haití en la ONU. Le faltó por lo menos otra vez para ponerlo actual, ¿no? pero qué exigente. Bueno, lo que hay. pasa es eso no, es, es, es el ABC del periodismo,
5: que fue ante el Consejo de las Naciones Unidas. ¿no?
4: el que escribió el titular, pero bueno. Ante el Consejo, es la primera
5: vez que Abinader se pronuncia ante el Consejo.
4: Entonces seguridad. faltó el consejo de, la seg de seguridad. Sí, Pero, hablé pero bueno, muy bien para el pasante. Hay... Ya le dieron la responsabilidad de escribir oigan, un titular en, de un periódico tío. importante. Pero ponte un periódico también. No, pues, no tengo, no tengo el dinero no. para eso. Pero pero, 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 pero y ¿por qué a ti te molesta que yo que yo critique? No, pero que ahora tú quieres que el programa
3: es para dar clases de redacción de los titulares, ¿cómo es el asunto?
4: Y para <risa> dar mi opinión. <risa> Bueno. en este caso de la portada del periódico hoy por bueno, eso, por eso, les gusta no, no. por lo menos es un comentario más serio de muchos de los que se hacen en esta cabina muchas pero, veces pero, pero hazte un periódico es una no propuesta de, la, de, la, de las mejores tecnologías. no, no, no mejor tengo el que periódico se ponga para ello, pero clases. tú sabes por qué tengo el mérito ¿A qué, a qué? para hacer un comentario como ese, porque yo clases. soy periodista. Ah, pero muy bien, me parece muy bien. Entonces, como periodista. En periodismo
3: 101 un... con Alex Barrios aquí en No Se Diga Más, nuevo segmento.
4: Bueno, el periódico hoy tituló, Abinader habló sobre Haití en la ONU, un titular que no corresponde a una portada de un periódico. Se, a tu Listo, entender. Acabó hasta ahí. A tu no, entender. Al entender de cualquier periodista no, Mira,
3: pero el Caribe es un poco más escueto en este sentido. El Caribe lo que coloca es Abinader. Haití no arrastrará a República Dominicana al
4: abismo. Correcto, la frase más contundente del discurso. A tu entender. ¿Cómo? ustedes amanecieron muy cerrados de mente, ¿no? No, no,
5: a tu entender, porque a tu apreciación.
3: Pero critica que la foto de Abinader en el Caribe está.
5: Está chiquita, está chiquita. sí, sí. O sea... sí. Debieron ponerla a cuadro completo
4: bien, hagan lo que ustedes quieran, pues Sí, El género masculino.
3: Mira, eh, otro titular que está ocupando varias portadas es el tema del sabotaje. En el caso, la denuncia. Sí, en el caso del periódico Hoy eh, traen que denuncian planes de sabotaje contra las elecciones y que varios partidos llevan caso a la Junta Central Electoral y a la Procuraduría General de la República.
5: El, el tema de esto, eh, para mí lo grave no es la denuncia para mí lo grave es, eh, es sobre la base de quién se sustenta la denuncia porque si el PLD, si la fuerza del pueblo si los partidos aliados, el PRD entienden que el señor Jochi Gómez es una persona, una fuente confiable para recibirle una información y en eso sustentar una denuncia está complicada la cosa, yo sabía de este, de, de que esto venía y pensaba, y de hecho nunca lo comenté porque pensé que, que estos partidos eh, iban a, a, a recapacitar o, o buscar otro actor, otro actuante que eh, fuera receptáculo de esa denuncia. Porque vuelvo y digo, poner en juego la credibilidad de tres partidos políticos en manos del señor Jochi Gómez creo que deja mucho que desear
4: Bueno, la poca credibilidad, y yo voy a dedicar el próximo segmento después de las portadas a hablar de este tema precisamente porque es un flaco favor el que le están haciendo estos tres partidos políticos de lo que ellos han denominado Alianza Rescate RD a la democracia dominicana y desde hace un par de meses empezó la fuerza del pueblo en la voz del propio presidente de ese partido que es uno de los políticos que ha hecho un gran aporte a este país y que lamentablemente hoy día, con las solas aspiraciones que tiene de volver al poder por cuarta vez, está llevando adelante una narrativa que es muy peligrosa en un país democrático. Ahora se le suman los otros dos partidos. Ayer se veían unas declaraciones de José Dantés y de los otros representantes de los partidos de la Alianza, ante la Junta Central Electoral llevando esta esta denuncia al Ministerio Público, sin ningún tipo de argumentos. Podemos recordar que, por ejemplo, Manuel Crespo, representante o dirigente de la Fuerza del Pueblo, hace dos meses, hacía una denuncia pública de que unos supuestos hackers habían sido recibidos en República Dominicana, que venían a entorpecer todo el sistema de la Junta Central Electoral, que venían a hackear las elecciones. Todavía hoy, dos meses después, yo estoy esperando que ese señor muestre alguna prueba de eso. Sí. Y que ahora se sumen los otros solamente para seguir ampliando esa narrativa, que lo único que busca, oigan bien, lo único que busca es, de alguna forma, protegerse previamente a la derrota que ellos saben que van a enfrentar el próximo domingo 18 de febrero.
3: Ir preparando el terreno.
4: Ir preparando el terreno para que cuando esa derrota ocurra, decir que no, que esos resultados no son legítimos y que ellos habían denunciado previamente que los resultados de la Junta o que el proceso iba a ser intervenido de manera electrónica por el partido de gobierno. Y eso es algo que no podemos permitirnos. Un país que vive en el sistema en el sistema democrático como el que se vive en República Dominicana no puede permitirle a ningún político que lleve una narrativa como esa. Una cosa es que se presente un inconveniente una coyuntura, una evidencia que en el momento se presente y se haga el, el, el reclamo, se haga la denuncia y se llegue a la conclusión a la que haya llegar que anticipar sin ningún tipo de argumento, ni prueba, ni evidencia que eso está por ocurrir. Mucho cuidado. Revisen, por ejemplo, hoy el editorial del periódico El Día que supongo que lo habrá escrito su director José Monegro. Vale la pena leerlo porque se refiere precisamente a eso, y él termina diciendo algo como que no le hagamos el juego a los que se están apoyando en la desinformación para tratar de defender una posición política que lamentablemente no les da, lamentablemente para ellos, no les da una posición ventajosa. Cuidado con eso. Amigos, estamos en No Se Diga Más, a través de Top Latina, en cualquier momento ustedes pueden revisar en Spotify las portadas podcast by No Se Diga Más.
8: mejor de la naturaleza en un yogur con menos azúcar y mejor sabor. Encuéntralos en sus distintas presentaciones.
7: Perfeccionamos lo mejor de la naturaleza.
8: Porque la vida es rica.
9: Cuando nos cuidamos unos a otros, hay comunidad. Donde hay comunidad, hay más oportunidades. Donde hay más oportunidades, se vive mejor. Por eso en Grupo Punta Cana trabajamos diariamente de la mano con nuestra comunidad
1: estación RTN. Seguimos conectados con ustedes en No, no Se, se diga, diga Más, por Top Latina.
4: Vuelta en Top Latina, a través, iba a ser al revés, a través de No Se Diga Más, pero bien, de vuelta en No Se Diga Más, a través de Top Latina. Antes de la pausa, hacía referencia al editorial del periódico el día del, de hoy, eh, el titular es La Desinformación. Y el, el editorial versa alrededor de lo que es esta herramienta que muchos, en muchos lugares, usan para distintos fines. En este caso en particular, eh, el editorial del día menciona al principio que la desinformación ha sido calificada por el Foro Económico Mundial como la principal amenaza en el mundo para el presente año, señalando que esta despreciable práctica afecta toda la actividad social incluyendo la economía y la política. No sé si ustedes llegaron a, a ver, o nuestros oyentes eh, lograron ver hace un par de días solamente, en el almuerzo del listín, el desayuno del listín, eh, donde el presidente de la Junta Central Electoral, Román Roman Jaques, Jaques. Jaques, precisamente alertaba sobre el tema de la, de la desinformación. Y el editorial del día hace referencia a eso, dice que el presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques, ha expresado que la desinformación daña la democracia porque fomenta el desasosiego y puede llevar dudas sobre los procesos electorales. Y cuando la desinformación forma parte de acciones preconcebidas, delata la maldad y la perversidad de sus promotores, porque su intención premeditada es dañar. Es parte de lo que dice el editorial del día. Y de verdad, como, como decía anteriormente, el editorial termina diciendo, no le haga el juego a la desinformación y ayude a cortar su proliferación. Yo creo que la sociedad dominicana es una sociedad que en los últimos años ha mostrado un nivel de madurez importante. Yo no creo que, que ya estemos en un en un mundo o en un momento como el de hace décadas en la que las personas podrían creer cualquier cosa y no miraban mucho, no tenían mucha memoria hacia atrás eh, como para dejarse engañar con cualquier cosa. ¿no? O sea, yo creo que hoy más que nunca las personas están acostumbradas a que si les dicen algo, tienen que demostrárselo de alguna manera, con alguna evidencia, con alguna con alguna prueba de que lo que la persona está diciendo, sobre todo cuando se trata de los políticos, eh, que cuando le estén diciendo algo, le evidencien con algún de alguna forma que lo que están diciendo es verdad. Eh, el periódico El Día también trae otro artículo de opinión, esta vez firmado por Nasef Perdomo, y lo titula Héroes de la Democracia. Y en el caso de Nasser Ferdomo, lo que hace, de alguna manera, es invitar a que este domingo eh, todos sí. se vuelquen a los centros de votación a ejercer ese derecho que no tienen todos los países del mundo y sí que es. quienes no lo tienen eh, lo añoran y quienes lo tuvieron en algún momento, ustedes no saben lo que ahora valoran. Y se los dice a alguien, y excúsenme que utilice uh -huh. el tema personal, se los dice a alguien que viene de Venezuela. No bueno. tengo que decir más nada.
3: A propósito, Alex, de las elecciones del próximo domingo, y este grave peligro de la desinformación, hay que eh, decirle a la gente que precisamente en el marco del torneo electoral, en el marco de las elecciones, eh, se pueden generar durante el fin de semana rumores, situaciones, que debemos estar muy alertas y siempre verificar las informaciones, no llevarse del que le diga no, que ese colegio electoral está cerrado, vaya y verifique, por ejemplo. O sea,
5: de hecho, hay... hay una página que se habilitó en la Junta Central Electoral que se llama verificate .do,
3: Exactamente.
5: Donde usted coloca el número de cédula y le va a dar la dirección del recinto y la mesa donde usted debe ejercer su derecho al voto.
3: Todos muy alertas durante el fin de semana para poder ejercer nuestro derecho al voto. Mucho cuidado con los rumores, trate de verificar las informaciones usted mismo.
4: Y las fuentes confiables. Y las
3: fuentes confiables y, y ojalá que podamos concluir con éxito lo que nos espera este fin de semana.
5: Mira, el, yo vi ayer, vi la denuncia y le comentaba en el blog anterior, de que sabía y tenía información de, de que Jochi Gómez había pasado algunas informaciones de un supuesto intento de de, de de que hay algunas personas que van a tratar de incidentar el proceso electoral. Y, como dije, mantuve mi boca cerrada porque pensé que no se, iba, no se le iba a dar aquiescencia a una denuncia de una persona de, de dudosa reputación, como dicen eh, coloquialmente. A tres, cuatro días de las elecciones, lo que los partidos deben a, abocarse es a invitar a sus seguidores a que ejerzan el derecho al voto, a orientar a sus votantes a que se verifiquen, a que sepan dónde tienen que ir a votar, a formar y a dar una última, un último sedazo a sus cuadros políticos, a los facilitadores que van a llevar a las personas a votar, a los que van a proteger el voto en los recintos electorales. Creo que ese es el mensaje que deben tener los partidos políticos. Porque si hay una sospecha, ¿qué que, que pretenden, uh -huh. por ejemplo, que se cancelen las elecciones? No, no vamos por a, una a ver denuncia. Eso. No, no, pero es lo que te digo. O sea, una denuncia basada en el señor Jochi Gómez, eh, eh, con la intención de que, de que, de que suspendan No, ellos por, no están buscando favor.
4: suspender, ellos lo que están buscando es que cuando no, no. se den los resultados que evidentemente van a ser contrarios a lo que a, a Porque sus se habla intereses. de un
5: apagón es, y está basada en el sistema eh, que ha montado la Junta de, de UPS. Y de que por ahí se van a conectar y que no sé qué cosa y van a causar un, un blacado en el sistema electoral. Vuelvo y digo, eh, eh, todas las licitaciones y todos los procesos que ha llevado la Junta Central Electoral se ha hecho de cara a los delegados políticos de todos los partidos. Uh -huh. Por eso digo, a cuatro días de las elecciones no es el momento, no es el momento,
4: ¿Y tú sabes qué me dio a mí ayer? Eh, hasta pena. Eh, cuando vi, veía las declaraciones de estos dirigentes políticos cuando llevaron la denuncia al Ministerio Público. Y escúcheme que lo diga así en vivo, amigo José Dantes, a quien aprecio, a quien creo que es un, un político que tiene futuro y un político joven. Pero, oye, Dantes. Eh uno tiene que valorar a los políticos jóvenes, porque eso va a ayudar a fortalecer el sistema democrático. Pero cuando el político joven se deja arrastrar por la vieja política, que es la que el sistema está tratando de deslastrar eh, poco a poco, porque no se puede hacer lamentablemente de un momento a otro, si te dejas arrastrar por eso, la verdad es que vas a terminar siendo más de lo que la gente quiere que salga del sistema político y yo que tú y este es el mensaje directo para Dantes y te lo, lo digo así públicamente porque te aprecio y porque creo que tienes mucho futuro político oye yo creo que vale más en un momento como ese pensar un poco más en ti que en los intereses de todos esos señores que te rodean que decidieron llevar adelante esa, esa narrativa ojalá que no te perjudique en términos políticos, más adelante. Por su parte, el presidente de la Junta
5: recibió la la denuncia, porque fue enviada tanto al Ministerio Público como a la Junta Central Electoral e instruyó al eh, a la persona fiscal electoral. Al fiscal electoral para que se investigue y eh, que independientemente no se pueda tener un resultado previo al ejercicio del, del domingo instruye a la Procuraduría que mantenga las investigaciones y que se llegue hasta la última consecuencia en caso de sí. ser verídica esta denuncia. Y
3: ha dicho que van a garantizar la seguridad durante estos procesos electorales. Eh, la gente debe sentirse tranquila de de poder ir a ejercer su derecho al voto y bueno vamos a esperar que esta denuncia llegue a su conclusión Eventualmente. Sí.
5: No, recuerda, pero que no
3: entorpezca el proceso.
5: Me recuerda a las la películas de antes, que los rusos siempre son los malos. A las películas que se hacen desde Norteamérica.
4: Bueno. Amigos, estamos en No se diga más, a través de Top Latina. Una breve pausa y volvemos enseguida.
10: El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas. 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre.
9: Cuando nos cuidamos unos a otros, hay comunidad. Donde hay comunidad, hay más oportunidades.
11: Jugosas, sabrosas, tiernas y frescas, así describen nuestras carnes en supermercados nacionales.
1: Usted escucha No se diga más en Top Latina
4: No se diga más a través de Top Latina, recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, no se diga más a Red, tanto en ex como en Instagram. Miren, ayer eh, de alguna manera sorprendió el anuncio sí. de hecho por los toros del este en cuanto Ay, a la contratación de su nuevo dirigente para la próxima temporada de la liga de béisbol profesional para el mes de octubre, pero que empezará a trabajar desde ya, por supuesto, el reconocido dirigente José Offerman a quien tenemos a través de la línea telefónica. Don José Offerman, buen día, ¿cómo está usted?
12: Sí, buenos días. Todo bien. Ah, gracias por la oportunidad de estar aquí en su programa y más que agradecido.
4: Bueno, evidentemente lo primero, primero que todo, las felicitaciones eh, por esta contratación por parte de los Toros del Este. Debemos recordar que Offerman es un manager ganador en claro. esta en esta liga de béisbol. En varias temporadas. De un equipo que... mal agradecido. Ah, bueno, no sé. ¿Pero por qué vas a comprometer a José no, no sé, pero en lo, ese tipo de es que Disculpe, lo, lo estoy diciendo José. yo porque él no
5: lo puede, no lo puede José, decir. cuéntenos.
4: Eh, hecho este anuncio, ¿cuáles son las expectativas para este año? ¿Los toros podrán. Eh, Los toros van, como diría bueno, el torito. Bueno. Sí, podrán tener una mejor <risa> posición este año en sus manos. Cuéntenos de eso.
12: Bueno, con Dios delante, esa es la idea, creo que Los Toros del Este es un equipo donde hay mucho material, eh, mucho material joven, donde eh, el talento sobra, así que es simplemente eh, tratar de ayudar y hacer que las cosas cambien un poco, diferente a los últimos tres años que ha venido sucediendo.
5: José, ¿Cuál ident has identificado y has comenzado a trabajar eh, previo inclusive a este anuncio? ¿Cuáles entienden que son las principales oportunidades que tiene el equipo de cara a la próxima temporada de octubre?
12: No, creo que eh, la gerencia ha estado trabajando desde, de, creo que desde el día uno que ellos estuvieron fuera de, del torneo y la idea es a tratar de buscar piezas que puedan ayudar a, para la próxima temporada y, y creo que ellos están moviéndose en eso han tratado de hacer eh, las cosas lo mejor posible y, y por supuesto yo estoy eh, para tratar de aportar un poquito en eso
4: también hermano y tú eres que representa ahora dirigir el equipo con el que inició que iniciaste te iniciaste en, en la liga
5: en el 88-89, en ese momento eran los, los azucareros del Este.
4: Correcto.
12: Sí, así es. Uh, sí, contento de, de, de tener la oportunidad de regresar donde empecé y, y creo que todos sabemos que es una franquicia eh, de mucho prestigio en este país y, y eh, más que agradecido de tener la oportunidad de estar de nuevo.
5: Las condiciones del terreno de juego. Oferman. Eh, se ha hablado aquí mucho por ejemplo de que las condiciones de, de, del estadio de, de las estrellas orientales eh, está del Tetelo Vargas en unas condiciones deplorables este estadio es, uh, eh, el, el estadio que pertenece ya a una empresa privada y no, no al estado <ríe> ¿cómo se mantienen las condiciones del terreno? cosa que también es muy importante para el desarrollo de los jugadores
12: el estadio de, de la Romana siempre ha sido uno de los mejores estadios en condiciones, se trata eh, en lo que hemos tenido aquí en el país eso viene desde creo que desde su inicio, siempre ha sido uno de los estadios eh, mejor preparados mejor acondicionados y nada de eso ha cambiado creo que eh, la, la franquicia de Toro del Este siempre se ha mantenido encima de ese estadio y, y creo que han hecho muy buen trabajo siempre
5: José, el, el paso por por el eh, Major League Baseball, ¿cuál fue la, la experiencia que te dejó y, y ahora seguir viviendo de, del béisbol? porque hay, hay personas que entienden y creen de que el que no llegó a grandes ligas ya no tiene posibilidades de seguir eh, trabajando y haciendo uso de, del conocimiento que tiene del béisbol.
12: No, eh, cuando nos eh, ha estado en este, en este deporte por tantos años, eh, yo he tenido la oportunidad de, de, de estar en el, en el, en el lugar más alto eh, que uno pueda llegar en este juego. Eh, duré bastante tiempo y eso. Por supuesto, eh, le da bastante experiencia a uno por la cantidad de jugadores y coaches que uno se, se encuentra en el camino y a la larga eso eh, nos sirve eh, de plataforma para eh, adquirir bastante experiencia.
4: Oferman, para, para terminar, porque sabemos que tienes otros compromisos, eh, dinos la verdad, cuando empiece en octubre el torneo, la temporada de este año, ¿Qué será más sabroso, ganarle a las Águilas o al Dicey? <risa>
12: no, no, yo creo que... Eh, la verdad, eh, la verdad. No, para la fanaticada siempre eh, siempre está la, la controversia, pero yo creo que eh, un equipo, la idea es ganarle a, a su oponente, no importa quién sea, porque al final del día uno quiere ganarle a todos ya que es la mejor manera de avanzar y, y estar en una buena posición así que no podemos mirar simplemente ganarle a un solo equipo sino tratar de, de ganarle a cada uno y, y tratar de siempre estar en una buena posición no Muy
4: bien, muy bien, una respuesta de decente sí. Si yo estuviera en tus pies, yo preferiría ganarle el diseño ah, Oferman.
12: <risa> Oferman
5: de cara al inicio de, de Major League Baseball el el, el, el próximo mes de marzo, ¿qué vaticinios eh, en tus números o qué, qué te gustaría ver de los jugadores dominicanos que nos representan eh, en, en esa liga?
12: Sí, hay mucho talento eh, y por supuesto eh, tendremos eh, muy buena representación en el grupo de muchachos jóvenes. Ah, que han ah, surgido los últimos años y los que eh, ya tienen un tiempo estable en Grandes Ligas creo que es un grupo que tenemos ahí donde eh, tenemos buena representación y, y por supuesto debemos apoyarlo ya que es la cara de nosotros hoy en día
5: Así es, muchísimas gracias José Offerman estuvo con nosotros mucho eh, éxito. Así es. Muchas yo, gracias. Yo me comprometo a ir al estadio de Los Toros. Al Francisco Michel nunca he ido y, y quiero aprovechar esta próxima temporada, si Dios da vida y salud, para visitarles. Gracias,
4: Offerman. Ah, Muchas gracias. Éxito, mucho éxito. Amigos, José Offerman anunciado ayer como el nuevo dirigente de Los Toros del Este para esta próxima temporada de béisbol invernal aquí en la República Dominicana. ¿Qué vamos, qué vamos a hacer? Un ¿Vamos saludo. a adelantar la pausa o...? sí Vamos a adelantar la pausa y volvemos enseguida amigos con eh, más de nuestros invitados del día de hoy en No Se Diga Más a través de Top Latina.
11: porque lo que hacemos detrás de cada corte hace la gran diferencia. Supermercados Nacional.
6: ¿Gastando mucho dinero en pañales? Prueba Kidis Antifugas con superpoder absorbente que mantiene a tu bebé seco y protegido por más tiempo. Hasta 10 horas de protección garantizada. No más camas mojadas. Prueba ya. Kidis Antifugas. Un superpañal a un superprecio.
11: Tenemos una tierra buena. Fértil.
1: Cada jueves en No Se Diga Más, más allá de la política. Conversando con todos los candidatos, juntos, solos, revueltos o juntos, pero no revueltos. Como ellos se atrevan, te invitamos a conocerlos en su dimensión humana. Hablaremos de todo, con todos, menos de política, más allá de la política. Todos los jueves de 7 a 9 de la mañana en No Se Diga Más, por Top Latina. Seguimos conectados con ustedes en No, no se, diga se Diga Más, por Top Latina.
4: Amigos de vuelta en No Se Diga Más, a través de Top Latina. Bueno, seguimos en este camino hacia las próximas elecciones del domingo, domingo 18 de febrero, elecciones municipales. Como saben, por aquí han pasado muchos candidatos por esta, por esta cabina a las distintas posiciones. Mucho candidato a regidor. ¿Cuánto candidato a regidor hay? Pero tiene que haber muchos candidatos y por lo menos en el Distrito Nacional es una plantilla de 37 ¿cierto? 37 sí, regidores.
5: en la, en la, en el, el Distrito Nacional, de las en las tres circunscripciones.
4: Correcto. Y bueno, precisamente, eh, un nuevo candidato que no había pasado por aquí todavía. Es candidato a regidor en la boleta del PRD, el Partido Revolucionario Dominicano, por la circunscripción número uno del Distrito Nacional, Luis Oye, tu apellido no sé si cuadra mucho con el 14 de febrero. Pero
3: perfectamente, pero claro, Luis, cien por ciento.
4: Bueno, Luis Casado. Por, mucho, dice que buenos días.
13: <risa> <risa> buenos días, buenos días. Muchísimas gracias, gracias por permitirme formar parte de este espacio. No se diga más. Quiero felicitarle, y agradecerle por la oportunidad y qué oportuno llegar hoy San Valentín, día del amor y de la amistad.
4: Mira, pero ya va, ya va, ya va. Yo no. estoy, o sea, tú llegaste preguntándome si yo era extranjero, ¿verdad? Fuera sí, del aire. Ahora sí, se pregunto yo al aire porque no me había dado cuenta de tu acento. ¿Tú suenas a boricua
13: No, nada que ver. No. 100% dominicano. ¿Seguro? Seguro, plata Pero a
4: me aboricua, tú, Solo tú
13: boricua no, 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 no. Nosotros tenemos Bendito. un acento, de hecho, eh, a, hasta la manera en la que nos expresamos es muy, muy auténtica de aquí, de, eh. de, de República bueno, eso, Dominicana.
4: Eh. Luis, eh, ¿Qué traes tú en tus manos? ¿Qué traes tú para ofrecerle a, a las personas que nos escuchan, a los de la circunscripción 1 para que se decidan por ti el domingo y llevarte como regidor a la sala capitular del Distrito Nacional?
13: Mira, la propuesta que nosotros traemos eh, de nuestras manos es una propuesta auténtica de hacer el fiel ejercicio de un servidor público, en este caso para el rol que estamos compitiendo, que es para el rol de regidor. Nosotros pretendemos hacer lo que les corresponde a un regidor. El regidor tiene tres funciones, todos lo sabemos, que son representativa, legislativa y fiscalizadora. Como representativa queremos empoderarnos de un sector como es el sector de las personas con discapacidad, con discapacidades, y llevar esa voz a la alcaldía, eh, representar ese, ese grupo, ese conglomerado de, de ciudadanos. Como legislativo, pretendemos impulsar iniciativas y lograr que se lleven a cabo iniciativas que conecten con las necesidades de la mayoría de los municipios. Y como fiscalizadores, pretendemos revisar los presupuestos de que el gasto sea un gasto efectivo y que se lleven a cabo proyectos igual que vayan en beneficio de las
5: mayorías. En el tema de la fiscalización, a mí siempre me ha causado mucho, mucha inquietud por lo siguiente. Hay 37 regidores actuales de diferentes partidos y yo siempre me hacía la pregunta, o la alcaldía ejecuta todo bien o los regidores no fiscalizan, porque independientemente de la buena gestión y de la favorabilidad que tiene Carolina, no es posible de que en un 100% se haya ejecutado todo bien, quizás haya algo ahí, pero yo no he escuchado nunca a un regidor decir eh, tal presupuesto no se ejecutó tal presupuesto participativo no se, eh, no se le dio la cantidad que ameritaba eh, ¿Qué pasa con ese tema de la fiscalización?
13: Mira eh, qué interesante y qué bueno que tú traigas a colación el tema de la fiscalización nosotros sabemos como candidato a regidor, que una de nuestras funciones fundament eh, fundamental, es de hecho esa, la de fiscalizar y asegurarnos que los presupuestos se ejecuten de forma correcta. Yo ¿Sí? no puedo venir aquí a una entrevista y sentirme bien, un ejemplo, por la ejecución de una pita de Gócal de 300 millones de pesos, cuando cada vez que llueve, Santo Domingo se inunda. Entonces, nosotros, como candidato a regidor, que nos hemos preparado para eso, sabemos y entendemos que el rol fundamental de un regidor es fiscalizar. Bien, cuando nosotros traemos esta propuesta, que es una voz diferente para la gente, lo hacemos con la plena conciencia de que queremos corregir esas políticas del pasado con nuevas políticas, venir con, con, con esta juventud, con este ímpetu que nos que nos rodea. Y volviendo al inicio de la entrevista, qué bueno que hay un roster de más de 105 candidatos a regidor en su mayoría jóvenes con buenas propuestas y eso es un privilegio para el capitaleño. O sea, nosotros estamos disfrutando de una juventud aspirando a regidor que hay que ponerle el ojo y se lo digo a los partidos y se lo digo a todo el mundo y, y parte de mi speech de campaña es que por primera vez probablemente la capital va a disfrutar de un roster de jóvenes que saben lo que tienen que hacer como fiscalizador y como candidato para, a regidor.
3: Para, ajá, como candidato a regidor, que, que bueno que, que destacas eso porque justamente me preguntaba si para hacer carrera política eh hay que iniciar siempre por esta posición, ser regidor, ¿Qué piensas tú?
13: No, mira, para tu iniciar la carrera política, tu inicias desde el barrio, en, en, la, en, en, la, en la junta de vecinos, tú empiezas apoyando y adoptando iniciativas que vayan en favor de esa junta, eh, automáticamente, porque todo ser humano es político, uno menos que otros. Ahora, tu, tu rol... Si tú quieres incursionar en la política, tienes que empezar desde el barrio, acercándote a, 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 a esas comunidades, acercándote a esa junta de vecinos, dígame qué usted opina, qué podemos hacer, vamos a buscarle soluciones, y, y de una forma u otra... No entrar en los socialistas, sino en buscar la manera de que esas comunidades sean autosustentables, que ellas mismas generen los recursos para solucionar su problemática. Y ya cuando el ayuntamiento o el gobierno local se acerca a ella, sea cuestión de darle un empujoncito y terminar de sanear esa situación. Pero la política no se inicia con un escaño a regidor, sino que se inicia hasta, me atrevería a decir, desde la casa.
4: Y hablando de eso. ¿Nos puedes contar cuál es la trayectoria hasta ahora de Luis Casado? ¿Cuáles son tus credenciales para aspirar a la posición de regidor? Mira, ¿De dónde vienes Luis Casado?
13: Gracias, gracias por la oportunidad. Luis Casado es un joven emprendedor y empresario. Solamente en el casco central yo tengo alrededor de tres empresas. ¿Y de qué? Yo tengo un, un centro odontológico con, con área de imágenes digitales. Tengo un taller de producción publicitaria y tengo un parque para niños, ah. solamente en el casco central, entre la Jiménez Moya hasta el Julieta, ah. solamente en ese perímetro. Ah. Entonces llega un punto que tú no quieres hacer política, pero la política se involucra contigo. Entonces tú ahí tienes que tomar la decisión de decir si, si te está llamando, tú acudes a ese llamado. En mi caso, mi campaña es una campaña eh, relativamente corta yo tengo menos de cuatro meses que inicié la campaña, he tenido una gran aceptación, he logrado empatizar y conectar con sectores como los emprendedores como los envejecientes como esas madres solteras, o sea, hemos logrado conectar y, y es como le digo, o sea, llega un punto que la política se involucra contigo, ya yo llegué a ese punto
4: Ajá, y te pregunto yo ¿Cuál fue ese punto hace cuatro meses que te hizo decir, no viejo, o sea Hay que la política Hay que se que... está metiendo conmigo uh -huh. ¿Qué fue lo que te hizo dar ese paso? Ok, mira. Porque entiendo que eres exitoso en la parte empresarial eh, quien tiene tres negocios, como dices es exitoso ¿no? ¿Para qué so, meterse
13: en esto? Son más, solamente en el casco central.
4: Ah, ok, okay. <risa> <risa> Es más aún. Es más exitoso sí. aún <risa> ¿Por qué meterse ¿Qué en la los... política?
13: Mira tengo tres frentes, tres frentes de negocio. Se me convirtieron tres vertederos. Eso, eso a mí me indigna porque yo digo, ¿dónde está la gestión de recogida de basura? Cuando me siento a comer en la sala de mi casa, hay moscas del lote de basura de afuera que tienen días sin que se recoja. Entonces, ahora recientemente con las inundaciones de noviembre, los vehículos inundándose, las pólizas subiendo un 30%, las pólizas de seguro porque descubrieron un nuevo fenómeno, las inundaciones. Entonces, son muchos factores que tú dices, oye, no podemos permitir que las cosas se sigan llevando como se están llevando. Tiene que haber un régimen de consecuencias, tiene que haber personas que se involucren. En este caso, yo soy un gerente, soy un gerente. Si tú buscas mi militancia en ningún partido no la vas a encontrar. Ahora sabemos los resultados que arrojan los gerentes delante de funciones públicas. Tenemos el ejemplo de David Collado. Tenemos el ejemplo de Gonzalo Castillo. Entonces, nosotros... Mejía, una gerente. Eh, Máximo, deja que... Bueno...
3: Ayudando, a ir
13: contribuyendo. A, ¿ayudando bueno. con
3: que... Deja que
13: <risa> no, no, no. Entonces, cuando nosotros vemos esas figuras que son gerentes que han asumido su rol dentro de, de las gestiones públicas y vemos los resultados, nosotros decimos, oye, es importante que vayan personas que son gerentes a ocupar ese tipo de posiciones públicas.
4: ¿Y por qué el PRD?
13: Fue el partido que me abrió las puertas, que me brindó la oportunidad, y digo brindó, porque me hizo un llamado y me dijeron, mira, nosotros queremos que tú seas candidato a
5: regidor por por nuestro partido. Y yo Ay, le agradezco. Querido amigo y colaborador siempre de este programa, Naldo. Sí. sí. Secretario general del PRD. Sí,
13: el PRD me abre sí. su puerta y me brinda la oportunidad, la cual le agradezco infinitamente, porque honestamente yo he logrado hacer una empatía con la política que no me imaginaba que le iba a hacer.
4: Okay, Luis, vamos a hacer una pausa y volvemos eh, enseguida para continuar con esta conversación con Luis Casado, candidato a regidor por la circunscripción número uno del distrito por el partido revolucionario dominicano. dominicano. Ya volvemos en No se diga más.
9: Descubre más en www.grupopuntacana.com.do
11: Jugosas, sabrosas, tiernas y frescas Así describen nuestras carnes en supermercados nacionales
7: tomamos Fortimal Kids un brazo de poder en cada cucharada
1: fortalece el sistema inmune de tus hijos con Fortimal Kids fuente de omega, vitaminas A, D y
15: extracto de malta
6: con rico sabor a naranja un
1: producto de laboratorios doctor Collar.
15: Jumbo llegó el mes de todos los dominicanos y lo celebramos con miles de ofertas ser dominicano es lo máximo de la A a la Z Jumbo, la mámpara, la para la grasa, lo máximo Máximo. En febrero, mes de la
1: patria, el amor y el carnaval, escuchas Top Latina,
2: Top
7: Latina.
1: Una estación RTN Síguenos en las redes sociales, arroba no se diga más radio Seguimos conectados con ustedes en No, no Se, se diga, diga Más, por Top Latina
4: De vuelta y no se diga más a través de Top Latina. Continuamos con Luis Casado, candidato a regidor por la 1 aquí en el Distrito Nacional. Luis, por aquí eh, escuchaste cuando empezábamos la conversación contigo que yo mencionaba que hay muchos candidatos, hay ciento y tantos candidatos a regidores solamente en el caso del Distrito Nacional y por aquí han pasado muchos. No sé cuántos habrán pasado, yo no sé si ustedes no, logran no, calcular, no pero calculado. han pasado muchos. Pongamos, tantos, sí. Calculemos que unos treinta.
5: Y que lado. eso es bueno porque aportan sus ideas desde un micrófono y, claro. y no se no se Pero escogen. entonces
4: a eso voy. Supongamos que han sido 30 que han venido. Yo, la verdad, podría contarte con los dedos de mi mano quiénes de esos 30 o cuántos de esos 30 han traído propuestas concretas. Porque una cosa es decir, hay que resolver el problema de la basura, que decir. Yo pienso que el problema de la basura se resuelve Haciendo esto, esto y esto O sea, propuestas concretas Porque si no, tú te pones a escuchar a todos los candidatos Y todos dicen lo mismo Hay que resolver el problema de la basura O sea, yo sin saber nada Yo podría decir exactamente cuáles son los problemas que hay que resolver Solamente escuchando a los candidatos a regidores Y a alcalde también Porque entran en lo mismo Tú tienes propuestas concretas que nos puedas compartir en cualquiera de las áreas que dijiste que te interesaba llevar adelante al, al, al a la sala de regidores.
13: Mira, nosotros no vamos a presentar propuestas como tal, sino más bien son iniciativas, uh -huh. porque el rol que nos compete como candidato a regidor y eventualmente saliendo electo como regidor es la de presentar iniciativas a la alcaldía sabemos y para nadie un secreto que ya los presupuestos de la alcaldía están comprometidos tanto el, la candidata del oficialismo como el candidato opositor, en este caso Domingo Contreras que es la persona que representamos que es un técnico acabado con más de 30 años en la municipalidad, tienen una propuesta elaborada, nosotros nos unimos a la propuesta de nuestro candidato y la apoyamos, ahora ¿Qué si nosotros queremos presentarle al capitaleño? Una persona que tiene el deseo auténtico de ejercer las funciones de un regidor. Una persona que ya sea desde el oficialismo o adverso va a fiscalizar y va a poner cuenta en qué se está haciendo dentro de la alcaldía. Entonces, yo no puedo venir aquí a un programa... A decir que voy a hacer un parque para pasear perritos y que voy a hacer uh -huh. un, un cementerio público porque ese no es el rol que nos compete como como candidato a regidor el rol que a nosotros nos compete es presentar nuestras credenciales decir quiénes somos cuál es el objetivo que tenemos que perseguimos detrás de esto y entonces en una eventual elección eh, hacerlo efectivo.
3: Hablabas Entonces, que, que ibas a abrazar eh, el tema de las personas con discapacidad. ¿Hay alguna iniciativa puntual que vayas a presentar en este sentido o a impulsar más bien como regidor?
13: Mira, tengo una iniciativa que es la de tratar de colocar sensores en las paradas de autobuses y en los semáforos que le indiquen a esas personas que tienen un ejemplo, en este caso una discapacidad visual, que el semáforo está dando la luz verde que el semáforo está dando la luz roja en la parada que ya el autobús se aproxima para ayudarlo para que Santo Domingo sea una ciudad más inclusiva y se le haga la dinámica imagínate, ya para nosotros es difícil, imagínate para una persona con una, con, con una condición entonces, es eh, en un sector es un sector con el que he venido trabajando en mi campaña en estos últimos meses y tú sabes qué muy probable, mucha de esa gente con la que yo me he acercado y que he trabajado, no pueda ni siquiera ir a votar este próximo domingo 18 de febrero. Pero yo lo hago porque es algo auténtico, algo genuino que a mí me nace como persona, como ser humano. Entonces, sí, esa es mi iniciativa y es la que, la que me atrevo a promover en los medios porque entiendo que algo que no va a ser muy invasivo en cuanto al presupuesto, es algo lograble y es algo que que muchos de mis compañeros en la sala capitular se pueden solidarizar y entender. Te
3: preocupa el presupuesto, pero ahora hay muchas alianzas público-privadas. Entonces, no sé cómo valoras esto. Eh, ya la alcaldía ha realizado varias acciones bajo este concepto de alianzas eh, entre el sector privado y el sector público para lograr, por ejemplo, parques, ese apadrenamiento. ¿Cómo lo valoras?
13: Mira, las alianzas público-privadas son necesarias y la valoro de una forma muy favorable pero lo que no valoro es que la ejecución de esos proyectos y esos presupuestos no se hacen con una visión ejemplo, de nada me sirve a mí tener un parque muy bonito que carezca de seguridad entonces ahí entra lo que es la, la policía municipal si todito aquí cerramos los ojos es muy probable que no recordemos ni siquiera cómo es el uniforme de un policía municipal entonces sí, muy bonito muy chulo pero no no, no no le estamos sacando provecho. Otra cosa, yo veía el otro día una entrevista de una chica que hace Uber que decía, no, yo tengo que tener 200 pesos en la cartera para entrar a un establecimiento, comprar una botellita de agua y poder hacer pipí. Entonces, vamos a ponerle baño a los parques. Un parque puede tener perfectamente un baño y vamos a hacer que esas inversiones público-privada, que se están llevando a cabo sean eficientes y sean efectivas que que después de las seis de la tarde, que cuando la mayoría de nosotros los ciudadanos terminamos una jornada laboral normal podamos ir a un parque podamos sentarnos, pero saber que estamos seguros, saber que hay una buena iluminación, saber que si me da deseo de ir al baño, voy a poder ir al baño si al niño le da deseo de ir al baño no lo voy a meter por una matica entonces, sí son necesarias, son buenas, son bien vistas y, y, y nosotros somos pro el sector privado, porque
5: venimos del sector privado, tampoco nunca hemos sido, nunca hemos ocupado una posición pública. El tema de, de llevar una campaña tiene, tiene sus costos. Eh, ¿Qué opinas de que, aparte del ejercicio que uno hace de las propuestas? lamentablemente uno tenga que acudir muchas veces al tema clientelar de, de que una receta médica, de las raciones, de emprender acciones que quizás uno no esté muy de acuerdo con ellas, pero es parte de la política vernácula de la República Dominicana.
13: Wow, qué tema me tocaste, Dante. Mira, nosotros tenemos el taller de producción publicitaria con la mayor capacidad instalada de impresión, no de República Dominicana, de la región. Nosotros tenemos la capacidad de llenar Santo Domingo de valla y afiche de un día para otro. Pero sabemos y entendemos que un regidor maneja en sus cuatro años de gestión un salario de 120 mil a 140 mil pesos lo cual da una cantidad de dinero de 5 millones y algo uh -huh. aproximadamente no vemos lógico no, no vemos el sentido en hacer una campaña como candidato a regidor invirtiendo 10, 12, 15 millones o sea yo veo candidatos que están colocados en pantallas grandes y yo digo pero es a regidor que usted está aspirando usted no está aspirando a senador de la república porque qué mensaje nosotros le estamos dando a la sociedad cuando en una, en una campaña a, a, a regidor hacemos una inversión tan desbordada, quitándole sí. oportunidades a jóvenes como sí. tú en tu momento tuviste y como yo estoy teniendo ahora en este momento, que sí tenemos un deseo auténtico de hacer las cosas bien. Uh -huh. ese, ese sistema clientelar es una política del pasado. Ahora, en mi recorrido por los barrios, en mi recorrido por esos callejones, yo he visto el efecto que causa, tú llevas una pastilla de acetaminofen o sea me da a entender que muchos capitaleños lo que viven en una burbuja y no se dan cuenta de las necesidades reales que tiene nuestro, nuestro pueblo, entonces vamos a hacer un ejercicio correcto, vamos a hacer las cosas bien y entendemos que puede existir un cambio, pero un cambio auténtico
4: Bueno Luis, eh te agradecemos que hayas pasado por acá. Me mensaje final. invitación eh, invita a la votación para el domingo, para el domingo 18.
13: Muchas gracias, gracias por permitirme invitar a su audiencia a, a las votaciones del próximo 18 de febrero. Pero lejos de invitar a que voten por mí, yo quiero que el capitaleño se detenga y evalúe el perfil de los candidatos tanto de los candidatos como regidores, como de los candidatos alcaldes. Evalúe y vea qué aporte le pueden hacer a su ciudad. Y eso, para mí, va a ser más gratificante que salir electo. Entonces, sí, sí. ese es mi mensaje. Tengan criterio, tengan cuenta con quiénes ustedes, por quién ustedes van a votar.
4: Gracias. Amigos, ha sido Luis Casado, candidato a regidor por la circunscripción número uno del Distrito Nacional. En representación del PRD y toda la alianza, o solo PRD. 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 Estamos en No se diga más. Recuerden que en cualquier momento ustedes pueden buscar eh, esta y cualquiera de nuestras entrevistas, tanto en YouTube como en Spotify. Ya volvemos. Usted escucha No se diga más en Top Latina. Top Latina. Natural,
7: siempre natural. Y yo gusto.
15: En Jumbo, las ofertas de San Valentín están puestas para ti. Desde el lunes 12 hasta el miércoles 14 de febrero, recibe un 20% de devolución en toda la tienda al pagar con las tarjetas de crédito La Nacional. Promoción también disponible en Jumbo.com.do. Ciertas restricciones aplican. Jumbo, lo máximo.
1: Estamos conectados con ustedes
4: en No, no se, diga se Diga Más por Top Latina. Amigos, de vuelta en No Se Diga Más a través de Top Latina. Recuerden que pueden seguir, eh, seguirnos en nuestras redes sociales, No Se Diga Más RD, tanto en X como en Instagram, así como también pueden disfrutar de nuestros contenidos, tanto en YouTube como en Spotify. Interesante la, la conversación con, con Luis Casado. Qué distinta es la conversación cuando uno cuando la tenemos con un político de cuna a, a un empresario que se ha decidido por entrar a la política recientemente, ¿no? Son wow. dos, dos casos completamente distintos. Pero en todo caso, en ambos, en ambas situaciones, bienvenido que eso sea, que eso así sea y que cada vez haya más candidatos, más más más, más
3: opciones, más
4: opciones, eh, sobre todo para fortalecer este sistema, basado precisamente en los partidos y organizaciones políticas. Amigos, para ello entonces, vamos a seguir. Vamos a continuar ahora con nuestro nuevo invitado, nuestro nuevo entrevistado. Se trata del señor Luis Casado, quien es el del señor Germán Peña Guadalupe, miembro de la Dirección Central, además de Secretario de Transporte de la Fuerza del Pueblo. Don Germán, buenos días, gracias por estar con nosotros.
16: Buenos días, distinguidos conductores de este importante espacio. Un placer compartir con ustedes porque sé que tiene una audiencia extraordinaria.
4: Eh, don Germán, eh, usted es miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo y no puedo dejar de empezar nuestra conversación por un comentario que al que le dedicamos mucho tiempo esta mañana al comenzar el programa. Eh, hablábamos de, de cara a las elecciones del domingo, el domingo 18 de febrero, las elecciones municipales. Eh, y hablando precisamente del camino hacia ellas, veíamos hoy en, en las portadas de los periódicos, y desde ayer estamos viendo que algunos representantes de los partidos de la Alianza Rescate RD llevaron una denuncia tanto a la Junta Central Electoral como al eh, la, al Ministerio Público, denunciando supuestos, supuestos in, sup la supuesta un intención, plan, sí. un supuesto plan para intervenir en, eh, hablan de un apagón eh, in, e intervenir el proceso electoral del día domingo. Eh, yo en lo personal criticaba esto porque yo decía que esto parecía formar parte de una narrativa que han estado llevando adelante en principio la fuerza del pueblo y mencioné que a cargo de ella estaba el propio presidente Leonel Fernández a través de Manuel Casado, quien hace un mes y medio, dos meses, denunció la llegada de unos supuestos hackers al país que venían precisamente con ese objetivo y ayer concretaron una denuncia ante estas dos instituciones basándose también en una, a su vez denuncia de otra persona eh, que dice tener pruebas de ello yo decía que esto es un flaco servicio que se le está haciendo al sistema democrático dominicano porque pareciera ser simplemente que están preparándose para que cuando tengan una derrota como la que yo creo que van a tener los de la, la alianza rescate RD eh, tener una supuesta justificación de que no, que eh, esa, ese proceso fue intervenido y no es legítimo como organización política, fuerza del pueblo usted nos puede dar su opinión o si nos trae más bien algo que refuerce esa denuncia del día de ayer
16: bueno, lo primero es que nosotros debemos respetar su opinión pero así le pido la oportunidad para que me permita discrepar de ella bueno. porque realmente las denuncias que se ha formulado ante las autoridades competentes, que en este caso es la Junta Central Electoral, y formulada por persona independiente de la fuerza del pueblo y de los demás partidos. Jorge Gómez. Porque el señor José Gó Gómez, Gómez, que es el autor principal de esa denuncia, es una persona que no tiene nada que ver con la fuerza del pueblo, con el PRD, ni mucho menos con el PLD. Sí tiene algo que ver con el partido de gobierno el PRM, ya este joven, quizás motivado por las influencias que tiene de hace tiempo su padre, que ha estado ligado al PRM, eh, parece ser que en esta ocasión, eh, yo diría, algo divino, le hizo saber a él que debe dar a conocer las cosas que realmente le puedan hacer daño al país.
5: Ok, Jochi Gómez.
16: Jochi Gómez. Ok. ¿Que tenga credibilidad o no? Bueno, ya eso depende de la investigación que realice el procurador fiscal, más bien el procurador encargado por esos asuntos eh, electorales, por la Procuraduría General de la República, que es un avesado, es una persona muy competente para determinar si esa denuncia tiene credibilidad o no.
3: Pero ustedes la... se lo tomaron muy en serio, bueno, estas declaraciones, la... o sea, porque desde los mismos partidos fueron los que presentaron ante la Procuraduría, ante la Junta, estas denuncias, o bueno, sea, por las declaraciones de Jorge Gómez. Lo
16: que pasa es que como conocida ya la trayectoria de ese partido, que no escatima esfuerzo para remeter en todo aquello que entienda que no le conviene, y como ellos saben que no le conviene este proceso que se avecina del próximo 18 pues, pues pueden hacer toda la bellaquería del mundo, sobre todo, porque tiene en sus manos todos los mecanismos para llevar a cabo acciones que vayan en detrimento de la, del bloque opositor en este caso Rescate RD un bloque que se ha constituido por las personas más interesadas en que el país siga avanzando hacia el progreso y que se salga yo diría, de este estancamiento que lo ha metido el partido de gobierno el PRD el PLD y la Fuerza de Pueblo lo que están haciendo es lo que se dice en el largo Popular están como la como, como la eh, gallina eh, yo diría, eh, gallina no, eh, en este caso Hipólito decía a, acuñó una frase muy importante donde decía como la guinea tuerta con un ojo abierto y uno cerrado ¿por qué? porque tiene que estar yo diría eh, 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 al tanto de las más mínimas acciones que puede llevar a cabo el partido de gobierno porque es capaz de todo de manera que nosotros delegamos estos tres partidos de esta denuncia y si sí, le hemos dado credibilidad es porque entendemos que de producirse podían eh, ocasionar problemas incuantificables al pueblo dominicano. No, tipo, es que no
5: pueden desligarse no, 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 porque hermano. quienes llevaron la denuncia fue el delegado de la fuerza del pueblo, Manuel Crespo y el delegado y el PLD. del PLD y el, el, el secretario de Asuntos Jurídicos, José Dantes.
16: Lo que pasa es que este es un caso que debe ser manejado por la Junta Central Electoral y los únicos que tienen calidad para llevar, eh, yo diría, eh, informaciones o denuncias ante la Junta Central Electoral son los delegados de los partidos políticos. Hochi Santos no tiene ninguna credibilidad. Jorge, gome, gome. Jorge, Jorge Gómez Gómez Gómez. Santos sí tiene mucha Mucha, mucha. Mira excusa, pide excusa. Pero Hochi Gómez no tiene credibilidad para llevar de ninguna denuncia sea real o mentira...
5: No tiene credibilidad. A, eso es.
16: Me refiero ante la Junta Central Electoral. Ah. Puede llevarla a la Procuraduría General de la República. ¿Y por qué no? Hasta la Fiscalía del Distrito Nacional. Por eso, los delegados de los tres partidos eh, <ríe> y si, eh, tomaron eh, como base esa denuncia y la llevaron a la Junta Central Electoral. La Junta Central Electoral tiene el deber de, 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 de investigar esto. Por suerte, está en manos la Junta Central Electoral de un, una persona muy respetable porque ha dado connotaciones de que es un hombre serio. De manera que nosotros dejamos en mano de la Junta Central Electoral eh, en la investigación de este caso.
4: Don Germán, yo no, yo no puedo hablar del de señor Jochi Gómez porque ni siquiera lo conozco, no sé qué tan, qué tan creíble puede ser lo que él diga o no, y prefiero no, no emitir opinión al respecto, pero sí, y, y ustedes simplemente se están basando en su denuncia, pero vámonos dos meses atrás. Manuel Crespo es dirigente de la Fuerza del Pueblo. Sí, sí claro que sí. Manuel Crespo denunció que habían llegado unos hackers al país, precisamente para intervenir en el proceso electoral. Eso sí es la fuerza del pueblo que lo está diciendo.
16: Esa fue una denuncia que formuló el compañero Manuel Crespo ante la Junta Central Electoral. Ajá.
4: ¿Dónde están las pruebas? ¿Usted nos puede hablar de eso? ¿En qué se basa Manuel Crespo para decir eso? ¿Dónde están los hackers? ¿Ya los atraparon? ¿Están en, en una villa en Casa de Campo? ¿Están aquí en Capotillo? ¿Nos puede decir eso? ¿Eso que sí es una denuncia directamente de la fuerza del pueblo?
16: Ciertamente, esa fue una denuncia que, lamentablemente, el Ministerio Público no investigó.
4: Pero ajá, pero ustedes tienen elementos, me imagino, porque no creo que sean tan irresponsables para llevar una denuncia de esa magnitud sin tener pruebas en mano.
16: No, lo que pasa es que, fíjense, nosotros como conocedores un poco del derecho y yo diría los mecanismos que se mueven esto, eh, cualquier ciudadano pone una denuncia, en este caso una representación de un partido político, un partido político mayoritario presentó la denuncia quien tiene la responsabilidad de hacer la investigación, es el ministerio público porque eso está todavía en la fase secreta es decir, las informaciones que presentó nuestro delegado ante la Junta Electoral Manuel Crespo, tienen que ser investigadas por el ministerio público, si el ministerio público no goza de la independencia que le está dando el presidente de la República, es... en los diferentes medios, por lo menos, ya es un asunto que escapa a nosotros. Entonces, nosotros formulamos está... la denuncia y ya queda la responsabilidad del Ministerio Público, como se han hecho otras. Aquí se han denunciado un sinnúmero de, de, yo diría, de, de cosas que han cometido funcionarios del gobierno y el Ministerio Público mantiene el silencio. Sí, ya eso es la... responsabilidad sí, de ellos, lo que pero se han presentado es, las lo pruebas. Lo que pasa
4: es, y con esto, de mi parte voy a cerrar ese tema para poder hablar de otros porque lo que pasa es que es muy distinto una denuncia como la que el partid su partido hizo en la voz de Manuel Crespo porque lo que está es buscando atentar contra el sistema democrático dicho con pocas o con muchas palabras o sea le están ofreciendo un flaco servicio a quienes pretenden atentar contra el sistema democrático de este país porque no es lo mismo decir fulanito se robó 500 millones de pesos el ministro fulanito se robó 500 millones de pesos como un caso de corrupción a decir que el proceso electoral de la próxima semana va a ser intervenido por el gobierno y va a violentar la voluntad democrática del país. Son dos cosas muy distintas. Y una denuncia que hace un partido político no simplemente puede decir, yo hice la denuncia. Ah, porque entonces yo puedo llegar aquí hoy y decir una denuncia
16: simplemente porque me la inventé. Bueno, pero en el caso específico no ha habido invento Se han presentado la prueba ante el Ministerio Público. El Procurador General de la República, que está en manos de una distinguida profesional del derecho, fue mi profesora, eh, pero ella no es todo el Ministerio Público, ella no es el representante o la titular de ese ministerio. Tiene otras personas que son los que hacen las investigaciones. Si ella no le ha ordenado a ellos, o le ordenó y ellos no lo han hecho, ya es un problema de ellos. Pero nuestro delegado ante la Junta Central Electoral habló con prueba. Nosotros no estamos inventando cosas nosotros sabemos lo que estamos haciendo y en el momento oportuno que haya que presentar esas esa pruebas, yo diría, la opinión pública, después que pase de la fase, yo diría, secreta lo vamos a hacer, porque ciertamente el gobierno se ha empeñado en crear todo un mecanismo para entorpecer para entorpecer el accionar de la oposición, ¿por qué? porque le teme, están derrotados, y este es un gobierno que eh, eh, ha cometido los, los actos más vandálicos su funcionario y no ha sido sometido hay una distinguida dama que representa el relacional ético del gobierno que todo dice que son cosas pasajeras son cosas salvables y nosotros sanables en este caso le agradezco la corrección en este caso nosotros no tenemos nada que ocultar Presentamos la prueba y cuando el Ministerio Público entienda que nuestro delegado debe, yo diría, ratificar esa prueba, lo vamos a hacer, porque nosotros no nos escondemos de las cosas que llevamos. Por eso la analizamos profundamente para ser, yo diría, amante y protagonista de la verdad. Esa es la realidad.
5: La, la fuerza del pueblo eh, tiene, tiene un reto importante eh, que mostrar el próximo domingo y es mostrar los músculos. Tiene una representación en lo municipal, creo que son tres eh, alcaldes por el momento. Hubo algunos alcaldes que se pasaron a otros partidos. ¿Cuáles son las proyecciones, las expectativas que tienen ustedes de cara a los próximos comicios?
16: Bueno, ciertamente la fuerza del pueblo, Coyotaría como representante del bloque opositor, representante porque es el partido mayoritario de los tres.
2: Uh -huh.
16: Pero contando con el apoyo de los demás partidos, los otros partidos, eh, tiene, yo diría, ganadas las elecciones a nivel nacional. Porque, mire, este no es un pueblo masoquista, este es un pueblo que ha aprendido. Ya este pueblo, eh, yo diría, entendió el mensaje que llevaba el compañero Juan Bosso en aquellos tiempo. Ya conoce al tuerto durmiendo y al cojo sentado. Ya sabe que este gobierno ha prometido muchas cosas, comenzando por el presidente de la república, y no ha cumplido. Sabe que sus representantes municipales, los alcaldes, los directores de distritos municipales, no han cumplido. Han utilizado el gobierno para fortalecer su fortuna y mucho para enriquecerse. No están resolviendo los problemas, y ante esa situación van a ser derrotados. Van a ser derrotados porque en el Distrito Nacional no tienen nada que buscar. El, el, el candidato ganador será Domingo Contreras.
4: Ay mi madre, ¿cómo En así,
16: Santo madre? Domingo este, bueno ahí las cosa está eh, cabeza a cabeza. Hablemos de Santo Domingo eh, este. Bueno, ahí es un eh, caso interesante. Sí, muy interesante. Fíjese, allí hay tres, varios candidatos, pero de ellos tres con posibilidad de ganar. ¿Qué son quienes? Bueno, de ganar está el señor eh, eh, Tejeda, Luis Alberto Tejeda, está Dio Astacio y está Julio Romero. ¿Qué resulta? De esos tres candidatos el distinguido eh, Luis Manuel Tejera comenzó o participó como candidato del PLD en la pasada campaña electoral con todos los recursos del mundo con el apoyo del desde el presidente de la república y todos los demás funcionarios y no ganó luego se produce el desprendimiento de nuestro partido eh, sale entonces el, el señor Luis Diva Batasio, y con problemas con los demás competidores, los demás aspirantes a ese puesto, dentro de su partido. Bueno, está el actual alcalde Manuel Jiménez, está el señor Adán Peguero, está el señor Melio Torres, eh, uno, Robert Arias, mi distinguido amigo, y otros más. Y él le hizo una cosa. Vertico unas Santana. Cosas, y, y, sí, Vertico Santana. Por cierto, es el único de todos que lo está apoyando abiertamente, Vertico Santana. Entonces, lo, al salir una, una cucaramácara a él, a, a, a Manuel Jiménez, eso ha creado cierto problema. ¿Por qué? Porque se impuso el poder allí. Luis Abinader, yo diría, dando el apoyo personal a Hace, logró eh, que se torcieran los resultados y, y salió electo como, como candidato. En nuestro partido Fuerza del Pueblo, se llevó a cabo unas encuestas para escoger el candidato y se cogió a nuestro compañero. Julio Romero. Valuarte, fue el último... Fue el, Valuarte, fue, la fue la el último... El, la, bueno, como tampoco la... son los otros... Como ah, tampoco bueno. son los otros. nosotros, otros. somos son baluarte de, de la decencia. Debemos conocer el pedigrí de cada uno de ellos. Y entonces ya veremos qué conviene. Porque, Pero, ¿sí?
4: Lo que pasa es que de los otros no se ha conocido. De Julio Romero sí.
16: Bueno, lo que pasa es que quizás Julio Romero no ha tenido los recursos suficientes para motivar a los medios, lo, lo, algunos, yo diría, eh, participantes de los medios de comunicación para que opaquen. La figura de los otros. Mire, el, a, el, el mí,
5: de a mí, en lo personal, no hay dinero que me haga defender o distorsionar el accionar que tuvo Julio Romero. En lo absoluto. En lo absoluto. O sea, que eso no es un tema de dinero. Porque el que tiene hijos aquí, en, en este país, y, y pensar de que una persona ostentando una posición de poder, siendo diputado, utilice ese poder para conquistar y para seducir a menores de edad, yo no creo que haya un comunicador alguno por lo que se le pague que pueda defender esa atrocidad. Y da
3: bueno. vergüenza que el partido lo haya respaldado de semejante manera, hay que ver desde ahora qué es lo que están promoviendo. Bueno,
16: pero nosotros somos respetuosos de las normas, hay un órgano que yo diría eh, tiene que ver con todas las elecciones eh, políticas que se den en el país, y ante esa situación, el partido tuvo que eh, acatar la disposición de la Junta Central Electoral, que la persona que salga electo en un proceso eh, eh, electoral debe ser respetada esa decisión. Y las encuestas determinaron que ese señor, si el partido lo objetaba, sencillamente le utilizaba un recurso ante la Junta Central Electoral, perdón, bueno. ante el Tribunal eh, eh, Electoral, y eso iba a ser, yo diría, desestimado. Pero debemos decir lo siguiente, nosotros estamos de acuerdo con ustedes, y mire que, debo decirle Que es la primera ocasión que tengo este programa Pero me luce uh -huh. Que lo he escuchado Son personas de una trayectoria impecable Ahora, todos los medios de comunicación No están conformados con personas como ustedes Usted, No no puede ser Porque ustedes también son dominicanos Y, y participan en, y ven los demás programas Y lo escuchan y saben que en todo No hay un elenco como este Hay personas que se venden No, no venden vende su, su, su alma al diablo por el asunto de dinero, que ustedes no lo hagan, yo lo respeto eso y lo comparto. Ahora bien, hay que entender, señores, que aquí hay males que son peores que la situación de julio. Yo no lo apruebo eso, pero fíjese usted, la Cámara de, de, de Diputados y también el Senado tienen personas que han estado ligadas al narcotráfico, que está comprobado, hay como tres diputados sometidos sobre todo eso, eh, tres diputados del PRM A eso nadie le pasa por alto ¿Y qué resulta? Cuando un narcotraficante de eso Daña cientos y miles de ciudadanos De, de jóvenes vendiendo de, eh, estupefacientes Drogas, narcóticas ¿Quién le hace más daño? De un señor que comete un error Que lo ha admitido Él admitió que cometió ese error Y lo enfrentó y pagó por ello Claro, pagó porque él no desamparó al joven, al niño. O, si o, no, se, o se escudó en su fuego. No, 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 escúcheme usted. Él no desamparó a su niño. Él lo protegió y lo sigue protegiendo. Hasta el punto que le ha dado educación. Y le ha, está patrocinando, yo diría, un evento que puede ser muy me, importante. Me, donde en pocos me, meses podría ser convertido en un poletero profesional. Y eso se debe a él. Ahora, el narcotraficante cuando vende las drogas. A, a la población de la juventud, mata miles de ciudadanos, por eso vemos en nuestra calle personas que andan deambulando, jóvenes y ni siquiera la familia puede con ellos porque ese narcotraficante le está afectando repito, no estoy defendiendo a Julio Romero estoy diciendo realidades del pueblo me, dominicano. Me
3: resulta difícil Germán eh, venir a exponer eh, esta defensa ante Julio de Julio vamos. Romero comparándolo con que otros hacen cosas peores. De verdad que eso no lo compro, no lo compro y creo que. Vamos, yo yo, no yo creo vemos. que es
4: mejor que hagamos una pausa. Ah, muy bien, Hacemos muy bien. Una muy pausa, muy eh, muy bien. en no se diga más y volvemos enseguida.
15: En Jumbo, las ofertas de San Valentín están puestas para ti. Desde el lunes 12 hasta el miércoles 14 de febrero, recibe un 20% de devolución en toda la tienda al pagar con las tarjetas de crédito la nacional. Promoción también disponible en Jumbo.com.do. Ciertas restricciones aplican. Jumbo, lo máximo.
10: El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas. 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre.
9: Cuando nos cuidamos unos a otros, hay comunidad. Donde hay comunidad, hay más oportunidades. Descubre más en www.grupo.cana.com.do.
7: Natural, siempre natural. Mi yogur siempre natural. Yo desayuno todas las mañanas, en la merienda bebo me lo que me encanta. Mi yogur rica natural, todas las frutas para alimentar.
8: Siente lo mejor de la naturaleza en un yogur con menos azúcar y mejor sabor. Encuéntralos en sus distintas presentaciones.
7: Seleccionamos lo mejor de la naturaleza
8: Porque la vida es rica
1: Una estación RTN Síguenos en las redes sociales Arroba No Se Diga Más Radio Seguimos conectados con ustedes En No, no se, diga se Diga Más Por Top Latina
4: de vuelta y No Se Diga Más a través de Top Latina. Continuamos nuestra conversación con Germán Peña Guadalupe, miembro de la Dirección Central y Secretario de Transporte de la Fuerza del Pueblo. Vamos a salirnos de, del municipio Santo Domingo Este, don Germán. Vámonos a Santiago, a, a solicitud sí. de nuestra compañera Karina.
3: Así es. ¿Cómo están los números para Víctor Fadul? Vimos que hace unos días Omar Fernández estuvo por allá mostrándole su respaldo. Eh, visitaron varias localidades en Santiago. Y queremos saber cómo luce el panorama para Víctor Fadul.
16: Muy bien, eso es lo que le voy a pedir a usted la anuencia para ya terminar su pregunta anterior. Mire, actualmente en Santo Domingo Este no hay un ganador definido. Hay tres candidatos con posibilidades. Yo pienso que finalmente el vencedor será Julio Romero. Las razones, bueno, es que estamos haciendo un trabajo unificado, el partido, la fuerza del pueblo, y otros partidos más que la apoyan. En este caso no contamos con el apoyo del PLD ni del PRD, pero hay otro partido minoritario que lo están apoyando. Y como es una persona que conoce el monstruo, conoce el PRM, muchos de los votantes, de la gente que están disgustados con el candidato del PRM van a votar por él.
4: Sí, pero Dios dio una muestra de, de fuerza ayer importante.
16: No, no le ha dado no. dos muestras de fuerza. Eh, la de ayer y la de antes de ayer en el espectáculo de... <risa> dio <risa> <de, risa> <de, risa> una muestra extraordinaria sobre uh. todo en ese eh, bueno, hay, hay que, eso pasa yo al récord Guinness el eh, eh, primer candidato eh, yo diría que trata de boicotear una actividad tan eh, concurrida, ¿no? tan solemne, no, bueno, no, solemne es solemne no,
5: porque eh, es Juan Luis Guerra bueno, eh,
16: eh. acepto su su, sí, sí. su vocablo pero en realidad donde tanta gente se reunió para yo diría eh, romper el estrés, para gozar él se apareció con ese espectáculo de mal gusto, de manera que. Eso eh, 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 eh,
4: genial.
16: Eso hay que entenderlo. Sí, genial, sí, genial. Eh, eh, hay, que, hay que felicitar a, a sus, yo diría, a su publicista, a su consejero que le, le permitieron eso. Naturalmente, no, y contando con el apoyo de, del célebre Karim, pues cuanto más. Que sabemos que está acostumbrado a esas cosas. No Pero, se me olvide de Santiago. No, voy a Santiago. Señorita, mire, lo que se está dando con la Alianza RD, para algunos quizás sea algo que nosotros como políticos lo estamos haciendo por decirlo no, pero no es así señorita lo que resulta que estos tres, si hay cuatro partidos mayoritarios que hay que entenderlo y de esos cuatro hay tres unificados con la eh, candidatura del joven Fadul un joven que está dando una demostración de que hay que darle paso más bien oportunidades a la juventud para que eh, transitan por caminos yo diría que van a ser beneficiosos para el país. Lo que se está dando en Santiago no tiene reversa. El, can, el candidato triunfador será el joven Fadul, porque cuenta con el apoyo de estos tres partidos que son mayoritarios.
4: Por cierto, no me gustó ese discurso de, de Víctor, eh, donde decía que hay que sacar al PRM por las buenas o por las malas.
16: Bueno, eh, que
4: le fue la son
16: expresiones que... El calor del el momento. Calor, pero en realidad eh, la población está identificada, sobre todo porque el candidato que lleva el partido opositor es un candidato que ha surgido con, yo diría, con algunas fallas internas tiene eh, sectores dentro de su propio partido que no lo apoya. De manera que allí las cosas están definidas. El próximo alcalde será el joven Fadul. Víctor.
5: Ustedes tienen eh unos 36 candidatos que van en la boleta de eh, propia del partido Fuerza del Pueblo. ¿Cuáles son las posibilidades de esos candidatos? ¿A cuántos están apuntando ustedes que estarían ganando? Eh, y que tienen posibilidades reales, que no, no un tema de de lucubrar ni nada de eso. ¿De cuáles tienen posibilidades reales de de salir ganancio.
16: Mire, actualmente el partido Fuerza del Pueblo, el partido más joven en el espectro político nacional, cuenta con tres alcaldías. Nosotros, tan solo en el Gran Santo Domingo, vamos a superar eso. Porque la candidatura de Santo Domingo Norte no no hay sí, quien claro le gane. Mantal, a Carlos, está suave ahí. Pero también tenemos a Santo Domingo Oeste. No, ahí está complicada. Ya se está definida.
5: Está complicada la cosa. Eh, pero mire que, mire que se la di en Santo Domingo Norte. Exacto. Pero sí. Santo Domingo Oeste no creo, eh.
16: sí, eso está definido allí. Y el los candidatos que nos aversan, en este caso al, al, al candidato nuestro, eh, son personas que tienen yo diría, poca aceptación de la masa que realmente le duele ese municipio, porque ese es un municipio que estuvo manejado como una purpería por el señor por el candidato del PRM y ahora la población entiende ¿Qué? que esa alcaldía tiene que ir superando etapas y de una etapa de progreso de modernización yo diría, de adesentamiento quien la puede patrocinar es el candidato serrata Aquilino, 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 Aquilino son. Zarata alias aliasón, un compañero que tiene 12 años en el Congreso como diputado y se ha interesado por eh, recatar, yo diría, los valores que tiene ese gran municipio. De manera que ahí no hay. Entonces, en sentido general, nosotros tenemos candidatos ganadores en muchos lugares. Eso es como partido. De manera que el PRM va a contar, yo diría, con la participación de buenos candidatos del PRM. RD, del PLD y de nosotros, y en consecuencia va a bajar su matrícula puede decirse que desde ya va a perder, bueno no es que la va a perder en su totalidad porque hay que reconocer pero va a quedar muy reducido ante nosotros, nosotros no decimos cuántos vamos a ganar, ahora lo que usted puede estar seguro es que bloque opositor rescate RD puede quedarse con el 75% de las alcaldías eh, municipales y de distritos municipales.
4: Yo creo que va a ser un buen ejercicio el lunes. Bueno, no, el lunes probablemente todavía estamos muy cerca del, del proceso y habrá... Sí, pero ya hay una tendencia que se no, va a marcar. Donde no haya resultados definitivos. Pero en una semana, yo creo que va a ser interesante rescatar, por ejemplo, este audio o este video suyo, el de alguien del PRM que haya declarado... Bueno, el mismo, mismo senador... Que se va a ganar el, 70 el mismo senador ayer, de en 75, Humán, que sí. lo decía ayer aquí. Vamos a tener que poner los dos a ver quién tenía la razón, uh -huh. porque ambos, o sea, todos están diciendo lo mismo. Todos van a ganar el 70, el 70 o el 75% por ciento? Por ciento de las demarcaciones. Vamos a ver quién tiene la, la, la razón después del domingo.
16: Bueno, yo creo que sería un buen ejercicio que se guarden estos videos, esta, esta, esta y declaración y contrastarlo, Y se va a observar, por ejemplo, el senador que usted señala, Ay. el senador debería dedicarse a otra cosa, porque sabe que como Ay. político no pasa sabe así? que está ahí por la voluntad, yo diría, de Luis, porque no encontró a quién poner, y lo dejaron a él. ¿Por eso no tiene que...? Yo diría, ¿Cómo ¿Ustedes
3: no encontraron a quién poner en vez de Julio Romero? Vamos a lo mismo.
16: <risa> a lo mismo. <risa> Señorita, bueno, pero el caso nuestro fue producto de una encuesta, uh -huh. que las encuestas son regenteadas o supervisadas por la Junta Central Electoral. El caso del señor Taveras, en la provincia de Santo Domingo, Correcto, fue una imposición también. de del, del presidente de la república que muchas veces actuando como lo han dicho otros en otros medios, otros comunicadores muchas veces, bueno, dijo un destacado periodista nacional que el nombre debería cambiarse, le debería llamarse Luis Trujillo Abinader la actúa <risa> como un, como un dictador y él entendió que Taveras que no tiene, eh, yo diría, ninguna simpatía en la provincia que no ha hecho nada por esa provincia, que fue el señor que llegó ahí por haber gastado 250 millones de pesos, dicho por él, no por la oposición, no por nadie. Él sabe que no tiene nada y entonces dice esto. Pero igualmente lo hacen esa declaración basada en encuestadoras que ellos pagan. Como es la llamada Centro Económico del Cibao, que la dirige el señor Aguilera, una persona que en algún tiempo se le llamó el sastre del Cibao. Porque le hace las encuestas de acuerdo con, al, al mejor postor. Ese le da ganador. Ese es el, no, no, ese no, el estandarte. No, no, sí, no los hermanos. Eh, sí. Pero eso sería desacreditar es el, el, el
3: Centro Económico del Cibao. Eso
16: es Bueno, no, no, lo, lo que estamos diciendo es verdad. No soy el primero en decirlo. Es que el señor Aguilera es funcionario del gobierno. Es presidente de la refinería dominicana de petróleo.
4: Y era, una posición era...
16: así no se le da a cualquiera, se le da a alguien. Y,
4: cua y cuando hizo las encuestas en el 20 que fue la encuestadora más acertada con los resultados. Entonces, en ese momento ¿qué pasaba?
16: Bueno, lo que pasa es que en el 20 fue una situación diferente. No, eh, lo, mismo, lo mismo. No, lo mismo. no, permítame, o sea, decir, permítame. La encuestadora
4: que la pega hoy y que suele ser históricamente acertada de sus resultados no depende Pero, de que Permítame quién de quién decirle, mire. Le pague.
16: La situación del 20 se parece a la actual. O la de actual se parece a la del 20. Mire, en el 20, el PRM era un partido de un 35% de aceptación popular. Solo no iba a ganar. Pero ¿qué pasa? El gobierno de Danilo, por alguna razón, ya estaba compelido a dejar el poder. Había que sacarlo del poder, en términos en latos. Entonces, fuerzas poderosas se entendieron que la mejor vía, la vía más expedita, más fácil, a sacarlo, era apoyando al PRM con un 35% de ellos nuestro partido que apenas tenía meses no, no pudo escapar a eso y aunque no se firmó un, un acuerdo o alianza formal no se firmó ningún documento una buena parte del partido Fuerza del Pueblo entendió que debía apoyar a Luis pero otra parte señores, una parte de la población que se llama la masa silente que realmente vota, se vuelve a votar en los últimos días por el candidato que le ven mayores posibilidades. Esos sectores apoyaron a Luis Abinader. Por eso Luis Abinader, bueno, se convirtió en el Salvador del, del país qué? para el 2020. Pero Entonces esa por encuestadora, era era bonito. Esa, no no pero bonito no bonito no. ¿Por qué, no, no porque el país estaba harto de ustedes. No
4: no no, sé, bueno, no, 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 no ustedes eh, lo personal. Y bueno partido pero, del partido gobierno pero de sí. los no de los dos partidos porque terminan siendo lo mismo. De no, no, los de somos, no 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 ya se olvidó no. de todas las razones por, que lo, por las que lo sacó en el 20, como lo sacó. No, no o sea. se ha
16: olvidado. Por eso está unificados. Por eso está unificados los tres partidos mayoritarios. No, pero, sacar a esta gente, así como te a patadas. Porque no han dado resultados. Han engañado a este pueblo. Prometieron es que el
4: ¿Y ¿Usted cree que el país cree que es preferible volver? a toda esa vagabundería que ellos sacaron en el 20
16: no, no, lo que sucede es que la gente dice que votará por el diablo antes que votar por, el, por Luis Abinader y los <risa> candidatos del, P, de, del PRM ¿Por qué? porque sí. este es un gobierno que no le ha dado salud al pueblo que no le ha dado educación, que no le ha dado trabajo que no le ha dado vivienda, que no le ha dado ni siquiera la oportunidad de recrearse fíjese usted lo que le acabo de decir el cemento anterior eh, un sector un, un empresario monta en ese espectáculo y un dirigente del PRD y la cúpula del PRD que no lo pueden negar no lo pueden negar okay. yo fui funcionario del gobierno del gobierno pasado y conozco cómo se maneja el estado en cierta medida y no es verdad que un, una autorización una así para que esos drones volaran ahí o participaran se iba a dar por el productor de ese espectáculo ni siquiera por el candidato de tío eso me salió de, de, de la alta esfera sobre todo de las fuerzas armadas y de la institución que regula los, los, los Lidá, el espacio de aéreo de eso fue así. entonces ahí se da cuenta que este gobierno ni siquiera le interesa que el pueblo rompa el estrés sino que siga sumergido en las mentiras que están llevando a cabo desde el presidente de la república hasta los funcionarios del gobierno entonces eso no puede ser ese pueblo ha determinado que va a salir de este gobierno y va a salir por el bien del país señores, si este gobierno sigue así y yo diría, maltratando a este pueblo, este país va a colapsar, nos vamos a convertir en un Haití. No puede ser. Un gobierno que ha tomado 35 mil millones de dólares prestados y no puede servir una sola obra que le haya dado al gobierno, perdón, al, al pueblo. Es un gobierno que no tiene, yo diría, eh, 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 la, la, cre, la creencia, yo diría, de, de la población, de la gran mayoría, para continuar el, dirigiendo el destino del país.
4: Bueno, Germán. Eh, invite a votar el domingo.
16: Muy bien, sí, el próximo domingo se van a realizar las elecciones municipales, donde se van a escoger los alcaldes, se van a escoger los directores de los distritos municipales. Es una oportunidad para que el pueblo dominicano, con su voto, castigue a los que lo han hecho mal y preme a los que entienden que lo van a hacer bien, que en este caso son los representantes genuinos de... Eh, los tres partidos mayoritarios entre ellos el joven anterior dice sí. que no es mi partido pero hay que reconocer que es un joven que tiene talento sí. capira es regidor eh, personas así con conocimiento eh, son los que deben eh, eh, estar eh, en los estamentos del estado para servir a la población no para servirse de, de la población y del estado de manera que los llamamos en el caso específico de nuestro partido a votar tres pero color verde donde quiera que estemos, aunque estemos apoyando un candidato eh, de otro partido de la Alianza de Rescate, pero debemos apoyarlo votando tres. Solo así saldremos de esta pésima situación en que el PRM ha, ha convertido el país.
4: Gracias, don Germán. Yo de mi parte solamente le agradezco que haya venido. Un mensaje que le doy yo particularmente a todos los partidos, a todos ustedes, a todos, PRM, PLD, Fuerza del Pueblo, es que tienen que detenerse en algún momento a pensar que este país, estoy convencido, que ya dejó de ser pendejo. Ya volvemos. Muchas gracias.
1: estación RTN. Cada jueves en No Se Diga Más, más allá de la política. Conversando con todos los candidatos. Juntos, solos, revueltos o juntos, pero no revueltos. Como ellos se atrevan, te invitamos a conocerlos en su dimensión humana. Hablaremos de todo, con todos, menos de política, más allá de la política. Todos los jueves de 7 a 9 de la mañana en No Se Diga Más, por Top Latina seguimos conectados con ustedes en No Se Diga Más por Top Latina
4: Amigos de vuelta en No Se Diga Más a través de Top Latina bueno y acá se acabamos hoy catorce de febrero, nos quedan unos breves Ay, minutos. Y yo
3: quisiera que el programa termine como romántico o marzo. Ah, ¿sí? pero
4: entonces déjame primero anunciar lo que tenemos mañana. Adelante. Y después entonces terminas con tu romanticismo. <risa> Mira, mañana, recuerde que mañana es jueves y vamos a tener eh, parte de nuestro programa, lo vamos a dedicar a más allá de la política. Mañana vamos a tener a Roberta Pérez del PRM, a Yami Bernard, la gringuita, Sí. Le dicen así, ¿verdad? Sí, la gringuita. En su demarcación. La idea del gringo. También del PRM, tendremos a Eury Díaz del PLD. Sí, muy bueno. Eh, regidor actual. Y entre algunos otros eh, candidatos, todos candidatos a regidores de la circunscripción número 2 del Distrito Nacional, van a estar acá con nosotros en Más Allá de la Política. Pero antes del Más Allá de la Política de mañana, es decir, a primera hora, a las 7 de la mañana, va a estar con nosotros. Eh, el miembro de la dirección ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno PRM prácticamente hacer su, el, el cierre de, de campaña antes de las elecciones del domingo del amigo Roberto Ángel Salcedo mejor conocido como Robertico.
3: Eso será mañana aquí en No Se Diga Más y si ustedes tienen preguntas, recuerden que pueden ir enviando las vías las redes sociales para estar pendientes para el día de mañana
5: ya me llegó la primera pregunta Ay. de que cuando la gente está necesitada de más películas de Roberto Ángel Salcedo. Viene una y
4: viene una buena uh -huh. ¿no? o sea que y las otras buena, son malas viene una muy buena quiero uh -huh, decir ya. quiero quiero decir eso y un drama que, que se ve súper interesante lo poco que de lo que he podido conversar con él sobre ella eh, Karina
3: Señores, eh, hoy es Día del Amor y la Amistad, Día de San Valentín. Yo espero que ustedes tengan un día rodeado de mucho cariño, de muchas corazón. alegrías, de mucho amor. Y a todos los caballeros, que ustedes saben, hagan sentir a sus parejas especiales. Mm. Ah. Mm.
4: O oh, así será.
3: Así será, no se diga más, señores. Feliz
4: día a todos.
3: Bye, bye. ay, 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 ay ese corazón
2: se desnuda de impaciencia ante tu voz. No atrapa su cordura Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz en tu pecera
1: Más, una revista informativa con los hechos noticiosos que marcan tendencias en el país y el mundo por Top Latina.
17: Top Latina.
1: A esta hora, RTN te informa, esto es lo que debes saber.
17: Exportaciones dominicanas hacia Haití cayeron un 20% en enero de este año. Junta Central Electoral da garantías de integridad ante denuncias de boicot a comicios municipales. Abinader lanzó advertencia en la ONU y urgió entregar recursos para misión en Haití. Aseguró que la vecina nación no arrastrará al abismo a RD. Cuatro heridos durante protesta de policías pensionados. Junta Central Electoral culmina producción de 16.851 kits electorales para las municipales. Hoy arrancan con la logística para estar listos el 18 de febrero. Partidos exigen entrega de recursos económicos a pocos días de elecciones municipales. Participación ciudadana asegura lo que importa es que la ciudadanía se exprese y vote. Para las emisoras del grupo RTN les informó Elizabeth Márquez.
1: En Top Latina, esta es la hora
17: Son las 9.
1: Presentada por Altiz Trae tu número Altiz y paga solo 500 pesos por 6 meses En un plan móvil con 21 gigas 21 apps libres y roaming incluido Con la mayor cobertura del país Cuenta conexión Cuenta conexión Con el prepago de Altis
14: Ya sí estamos activados Cuenta conexión
11: de conexión
1: de más con los nuevos beneficios del prepago Altis el más completo del país paqueticos internacionales paqueticos express paqueticos con videopuntos bonos de data y mucho más a la velocidad del 5g porque estar más conectado hace tu vida más simple Altis
10: el mundo está lleno de ideas te ayudamos a iluminar la tuya qué idea quieres cumplir en este 2024 en el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El banco de las ideas. 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre. Este carrito está
8: full. mi otro para llevarme toda esta compra. En Sirena ahorra por pila con estas ofertas. El gallo, aceite soya, 64 onzas, antes 310 pesos, ahora 250 pesos. Carne molida de res, 80. 20, libra, antes 152 pesos, ahora 145 pesos. Nido crecimiento, leche en polvo, FDA, 1200 gramos, antes 1050 pesos, ahora 950 pesos. Cuida tu bolsillo como en ningún otro lugar. Ofertas válidas hasta el 29 de febrero del 2024. Sirena, más ahorro, más emociones.
1: En febrero, mes de la patria, el amor y el carnaval, ¿Escuchas? Una estación RTN. La, la casa de las
14: malas decisiones, ilusiones falsas y los mal de amores. Pero cuando se siente bien, qué linda se me pone. Por eso, hoy estamos
18: por conmigo es la combi que compró en el mall, el colorcito que le debo el sol. La música en ahí bebiendo mucho alcohol. Con toda la suya en la discoteca,
14: se acabó la ley seca. Buscando a la ley Sí, hoy está para salir, para salir. Por ser es la combi que compró en el mall, el colorcito que le debo Si yo no me sigue y hay con la presión Vamos a sacarla. a tu novia a la ecuación Y dile al DJ que ponga mi canción Como 6, 9, 11 Yo sé que, 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 que Si ya estamos aquí, ¿qué hacemos entonces? Tú te dura desde que tengo 6 Hace tiempo que yo no te veo Hablame de ti, pero no le creo Envido, sale, saca dedo No estás envidioso, soy paseo Pásalo Acáu por eso lache, tú quieres que yo te tache, tache y palpache, pa que te cache, yo no creo que te crache, sin ropa yo diré dieche, hoy está pa
18: salir, y a la por ah. la que compre...
14: Hoy está para salir, para salir, pa' conocerla conmigo y que compro en el mall El colorcito que le dejé
18: Y vamos al parche, que te